0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Und jetzt schauen wir auf eine neue Dokumentation über Michael Schumacher, dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister. Und das Ganze machen wir zusammen mit Anno Hecker, dem Motorsport-Experten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend, Herr Hecker.
0: Guten Abend, Jessica Sturmberg.
1: Fast zwei Stunden widmet sich die Dokumentation im Streamingdienst Netflix zu sehen, um diese Karriere von Michael Schumacher, diese besondere Karriere, aber auch dem Privatleben von Schumacher. Und was ist für Sie die Erkenntnis dieser fast zweistündigen Dokumentation, wenn Sie das auf einen Punkt bringen wollten?
0: <lacht> Dass es den Regisseuren und Produzenten gelungen ist, zwei Welten zu verbinden. Also tatsächlich die Welt, des sportlos Schumacher, so wie ihn äh, die Menschen ähm, ja, in Deutschland, aber weltweit wahrgenommen haben. Aber eben einerseits, andererseits auch ähm, den Menschen Schumacher, der in sein Privatleben relativ früh, in den ersten Jahren nicht, aber dann äh, sehr rigoros ähm, privat gehalten hat. Äh, es gibt da ja dieses Stichwort von ihm: Zugbrücke hoch, ja, nach Hause fahren und äh, dann ist das meine Welt. Und ähm, das ist gelungen, das zu verknüpfen. Ähm, ich als, ja, ich war ja langjähriger Beobachter ähm, äh, seiner Karriere. Ich habe da einige Dinge gesehen, die man schon sein Berufsleben hat sehen können. Also Parallelen und durch die verschiedenen Schnitte in dem Film, äh, in dem ja nicht nur die karriere Höhepunkte, auch das, was schiefgegangen ist, ähm, zu sehen ist, sondern ähm, indem auch die Familie zu Wort kommt oder sich zu Wort meldet. Und da gibt es eben Parallelen. Ähm, das ist sehr schön zu sehen an einem Beispiel, wenn ein Mechaniker von Ferrari sagt, ähm, das Zwischenmenschliche betont. Also einerseits dieses Detailversessene, was die Technik betrifft, aber genau das waren seine Worte. Dieses Detailversessene, wenn er mit seinen Mechanikern gesprochen hat und äh, wusste, wie sie alle hießen, äh, dann wird auch gesagt, ich kann das nicht überprüfen, aber es wird eben auch gesagt, dass er... So Sogar die, die Namen der Frauen wusste und in dem größten Stress für jeden immer ein Danke oder eben auch ein Bitte hatte. Also dieser Respekt kommt da zum Vorschein und das schildert auch die Familie. Und diese Parallelen, die konnte man damals eigentlich schon erkennen, aber in dem Film ähm, werden sie jetzt erst wirklich richtig sichtbar,
1: aus meiner Sicht. Die Familie hat ja mitgemacht, sie taucht auch in dieser Dokumentation auf. Alle drei, also sowohl seine Ehefrau Corinna als auch die beiden Kinder melden sich da zu Wort. Was glauben Sie, warum Sie diese Dokumentation jetzt mitgemacht haben und warum Sie sich da auch ein Stück weit geöffnet haben?
0: Ich glaube, oder also Sie selbst sagen, Sie wollten Ihrem, Ihrem Ehemann und Vater ein Geschenk machen mit diesem Film. Ich glaube aber auch, dass Sie vor allen Dingen der Öffentlichkeit erklären wollten, warum Sie sich so verhalten haben, wie Sie sich bislang verhalten haben. Ähm, nämlich das Private privat sein zu lassen und nichts über den Zustand von Michael Schumacher eben nach außen dringen zu lassen, ähm, der ja vor jetzt bald acht Jahren bei einem Skiunfall schwer verunglückt ist und dort, äh, das weiß man ja, eine schwere, sehr schwere Gehirnverletzung erlitten hat. Ähm, ich glaube, das war die Motivation der Familie, dort mitzumachen. Man muss ganz klar sagen, wenn die Familie ähm, das nicht mitgemacht hätte, wäre es nicht zu diesem Film dieser Art gekommen, denn sie, sie öffnet natürlich Türen zu all den, sehr interessanten Gesprächspartnern, seine, die seine Karriere begleitet haben, auch zu Kritikern, die dort vorkommen. Ähm, da haben sich die Filmemacher übrigens dann auch natürlich, und das muss man, wenn man eine Dokumentation macht, auch kein, äh, nicht reinreden lassen. Es gab ein einziges Agreement, das hieß, wir machen Aufnahmen mit den Familienmitgliedern ähm, und die haben so eine Art Autorisierungsrecht. Und wie beide Seiten jetzt betonen, auch die Familie, ähm, ist davon aber nicht Gebrauch gemacht worden. Also das ist sehr authentisch ähm, offensichtlich äh, ähm, auch das kann ich natürlich nicht überprüfen, aber beide Seiten sagen das so äh, sehr authentisch und nicht zurückgeschnitten worden, was man in diesem Film an Aussagen sieht.
1: Ja, es gibt da so zwei, Blatt. ja genau, es gibt zwei, drei Verzeihung. Sätze, die... Eigentlich richtig traurig machen, wenn man sie hört, zum Beispiel von Mick Schumacher, der darüber spricht, dass er sehr gerne sich mit seinem Vater jetzt zu diesem Zeitpunkt austauschen würde, wo er ja selber in der Motorsportszene schon angekommen ist, so weit gekommen ist, in der Formel 1 fährt und dann weiß man eben indirekt auch, wie es ungefähr aussieht mit Michael Schumacher. Welche mhm. Schwächen würden Sie denn bei diesem Film ausmachen oder gibt es Schwächen, die Sie mhm. sehen?
0: Er ja, lassen Sie mich noch eins dazu sagen zu diesem Satz. Er hat ja auch dann noch gesagt, er würde alles darum geben. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Und man kann natürlich daraus jetzt sozusagen so detektivisch so seine Rückschlüsse ziehen. Ja? Aber ich glaube, es geht auch nur um was anderes. Es geht, glaube ich, darum, einmal Verlust zu erklären oder zu bezeugen und aber auch Nähe. Also die Nähe des Sohnes zu seinem Vater, den er eben offensichtlich nicht mehr so erleben kann, wie das andere zu seiner Zeit, er ist jetzt 22, das ist acht Jahre her oder 14, 15, haben können. Ich glaube, das, das kommt auch durch die sehr zum Ausdruck, die schildert, ähm, wie der Vater todmüde nach Hause kommt und dann stundenlang mit ihnen spielt. Das, das ähm, ist, wenn man so will, ist ein Teil des Films eine Art Liebeserklärung. Ich äh, glaube, das kann man schon ähm, das kann man schon sagen. Wenn Jetzt ich hatte ich Ihre zweite Frage, habe ja, ich, ich wollte,
1: <lacht> auch Sie auch eine Schwäche ausmachen, wenn Sie das ungefähr nochmal ja, in zehn Sekunden ja. sagen würden. Ja.
0: Ja, das kann ich in zehn Sekunden ähm, Und zwar die für mich immer noch interessante Frage, warum er diesen unbändigen Ehrgeiz hatte, der dazu geführt hat. Und das wird im Film auch sehr klar gesagt von Kritikern. geführt hat, dass er eben ähm, in wenigen Augenblicken, aber dann sehr hart die Grenze überschritten hat. Warum ist das so gewesen? Was war da zwischen einer, wie er, wie er selbst beschreibt, doch sehr sehr interessanten Jugend, ähm, Kindheit und in der Jugend, als er im Motorsport ähm, schon relativ gut war? Was ist da eigentlich passiert? Da gibt es nur mal so Andeutungen. Hat's gegeben. Das war, glaube ich, nicht sehr schön für ihn und da hat er, glaube ich, einige Lektionen ja. gelernt, die ihm gesagt haben, ich muss die Ellenbogen ausfahren. Aber der Punkt fehlt leider, ja.